0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Dwayne Kaprizov, e por uma chance de ganhar, ele
1: ganha!
0: Fala galera, tá começando mais um Wild Brazuca, é o segundo episódio desse podcast selvagem invadindo aí os seus agregadores aí de podcast, onde quer que você esteja ouvindo, inclusive nós estamos em quase todas as plataformas, eu me chamo Felipe Greco e aqui ao meu lado ele, o cara das informações, William, fala William, tudo bem com você amigo? Ah, fala Felipe, como é que você tá, mano? Quanto tempo? Cara, eu tô, eu tô bem tranquilinho, mas tem feito um frio aqui no Rio, que eu vou te contar, irmão. Oh, e pra fazer frio no Rio, então você imagina como que tá pesado aqui pra nós também, né, mano? Cara, tá, tá tenso aqui, Começa a... cai, cai 20, caiu 20, 19, 18, a gente já tá andando todo fantasiado <risos> na rua. <risos> mas isso daí é pra gente se
1: sentir um pouco mais perto de Minnesota, sabe?
0: Cara, pode crer, pode crer. É, eu acho que é tudo pretexto pra gente usar nosso manto, né, cara? Usar nossas jerseys.
1: É lógico, sempre, sempre isso. E se, se Caprizov e Fiala tá um pouquinho mais longe de Minnesota, a gente tá um pouquinho mais perto.
0: Ah, já começou falando isso, cara. Que isso. <risos> Olha a tristeza. Mas como é que você tá, cara?
1: Ah, tudo em ordem por aqui, na empolgação ainda. É, muita coisa aconteceu com o Wild, muita gente assinando... Muita coisa legal no draft, então tô louco pra comentar sobre isso aí hoje.
0: Bacana, bacana. É, e não vamos esquecer também de falar dos nossos parceiros, né, William? Lembra da gente aí, quem é a galera que estende a mão e nos ajuda nesse projeto?
1: Fumble na net, é isso aí, galera. Lembre-se de clicar lá, fumbononet.com.br. Tem muito podcast da hora, da pesada lá, é, na parte de... Diok acabou de ah. acrescentar mais, inclusive enquanto a gente tá gravando esse podcast, deve ter entrado mais um pro time, então confiram todos lá, tem uma galera, o, só cresce, Fomos na Net só cresce e é muito conteúdo bom para vocês aí.
0: Nós temos o Kraken, essa semana entrou o Kraken lá, né?
1: Entrou o Kraken, verdade. Olha aí, é, Tá para entrar o Blues, é, tem, tem uma galera nova para entrar aí bastante, confiram lá, fiquem sempre atualizando porque é muita gente boa fazendo conteúdo lá.
0: É isso aí, é isso aí William, só gente fera, e, e é claro né, aumentando aí nossa comunidade, que tem que crescer, o esporte tem que crescer cada vez mais, e o Fumble na NET tá ajudando muito nessa questão. Então vamos nessa, vamos começar o podcast agora pra vocês. Vamos agora para o nosso papo do primeiro bloco, o draft. Vamos ver é, um pouquinho aqui da análise para ver se deu tudo certo. Vamos lá. William, é, no último episódio a gente fez umas previsões aí, né? A gente pegamos uns cenários que seria interessante para o Wild e outros que seria uma total, um total desastre. É. é. E o Kraken pegou um jogador nosso que. Na nossa, na nossa opinião no último episódio, né, nas nossas previsões, foi o pior cenário que podíamos imaginar. Então, é, a gente não é que a gente fica feliz, mas a gente acertou no pior cenário, <risos> mas não queríamos que acontecesse, mas Exatamente. acabou acontecendo e estamos aqui agora para comentar essa escolha aí, por favor, diga para a gente aí, a nossa estrelinha foi embora, é isso?
1: É, na verdade, assim, é, só lembrar o pessoal que, tipo, todos os cenários, embora a gente é, colocou ali do, do melhor pro pior, mas uhum. graças ao buyout, todos eles são ok's assim, né? Mas é isso aí, o Carson Sussi saiu, foi a escolha do, do Kraken e tava meio que na cara mesmo que ele ia escolher, porque é um, é um puta defensor, assim, com baixo custo, então
0: uhum.
1: é novo, tem muito tempo aí ainda pra, pra jogar, então... Foi uma escolha muito boa deles. Infelizmente, para nós foi o pior cenário. A gente está vendo isso agora, porque o Ágil teve que se desdobrar de tudo quanto é jeito na free agent A gente vai falar isso no próximo bloco, mas a gente teve que se desdobrar de tudo quanto é jeito para conseguir suprir as necessidades de defensor. Ou seja, a gente já tinha dado buyout no Suter e pegaram o, o, o Susse. Então, a gente perdeu dois defensores ali importantes para a gente. Né? Conseguimos, lógico, mantivemos o Dumbo, o Grodin e o Spurgeon, mas assim... A gente teve que sair correndo atrás de defensor agora na frente, não foi nada fácil. Sim. E foi isso, deu, deu esse prejuízo aí pra gente, mas o, o ponto positivo aí é que Kakoni continua no elenco, né, mano? E a gente sabe o quanto é um goleiro legal, o quanto a gente gosta desse goleiro, então dá pra gente ver o copo meio cheio assim, né?
0: Sim, o Kakoni é aquele jogador que parece que a gente pegou uma, uma afinidade com ele, assim, sabe? Não é algo tão espetacular, nossa, e tudo mais, mas a gente... A, a torcida abraçou ele, né?
1: é Ainda mais aquele momento lá do que, de lesão do, do Doward, Ele assumiu muito bem o posto, né, cara?
0: Conseguiu o shootout, tudo, tudo quanto é Não, Ele mandou super bem, mandou super bem. Foi ali que ele... E ele é carismático. Então, eu acho que foi legal ele seguir no elenco. acho que dá pra ele ter algumas situações parecidas com o que ele teve na última temporada, é, chegar e quando precisar dele, ele vai lá e, e tem uma resposta positiva para gente. É, então... não, estamos bem seguros agora
1: com essa questão de goleiro, a gente está muito seguro.
0: Sim, sim. É, e também outra coisa que aconteceu de legal é a questão das trocas burras, <risos> e de, de vez em quando acontece aí na franquia, algumas decisões equivocadas, é. dessa vez não houve, né?
1: Pelo menos no draft de expansão, não, né? Então, dessa, aquilo que a gente sofreu no, no draft de expansão de, do Vegas, dessa vez a gente foi bem, bem tranquilo. O, o Bill não fez nada, ele só aceitou mesmo, foi aquilo que a gente comentou, tinha aquelas... Duas opções mais prováveis, ou eles pegam o ou o Kekker ele falou, vai, escolhe, faz o que vocês quiserem. E foi isso. Pelo menos, assim, minimizou os danos, né? Não, não tivemos que ficar fazendo um monte de malabarismo pra tentar se safar. Então foi, foi ótimo.
0: É, porque apesar da gente ter corrido atrás de defensores, né, com a, com a escolha do, do Kraken, é, parece que a franquia já estava esperando isso. Por exemplo, quando aconteceu as trocas burras, é total desespero de você querer mostrar alguma coisa para a torcida, você querer trazer algum resultado, e realmente o desespero total, é o sentido total da palavra desespero. É. Dessa vez eu, eu tô achando as escolhas assim, muito... as decisões né, muito serenas, é, as, é, as coisas estão acontecendo muito... Sabe, como é que eu vou dizer? Com um ar de profissionalismo, nada, nada amador, sabe? É, nada... isso. É, tá sentindo se
1: para isso, né? É, é, tipo, eles fizeram um plano e uhum. estão seguindo o plano até agora, né? Sim. então sim. Então, isso é aquilo que a gente comentou também no, no outro episódio, é, pode ser que lá na frente algumas das decisões dele dê muito errado, pode ser, mas ele não pode. tá tendo medo de, de colocar o plano dele em prática, né, então dá pra ver que o time tá pensando em alguma coisa aí tem um, é, tem um norte e tá seguindo esse norte então,
0: É, porque já aconteceu é de muitas temporadas o Wild parecer que tá totalmente perdido logo Exato. no draft, logo logo, logo nesse, nesse comecinho, logo, logo nas especulações, sem planejamento é. nenhum é só uhum. vai, só vai e anda. E é até um mal de franquias de, de Minnesota, né? de outros esportes também.
1: Exatamente. É, então, sim, acho que estamos felizes com o que está acontecendo aí. É, eles estão agindo do jeito que eles acham a melhor maneira possível. E por enquanto, cara, eu estou bem confiante. Eu acho que não tem nenhum motivo para alarde, não. Esse, esse drive de expansão foi tranquilo, é uma boa prova disso aí para a gente.
0: É, show de bola. Então a gente destacou aí, Algumas questões que ocorreram no draft de expansão. Alguma coisa que você gostaria de pontuar, William?
1: Sobre o draft... Não,
0: nada demais é. mais. Só, só ressaltar que o pessoal do, do Kraken
1: também foi num draft bem diferente do que muitas pessoas previam, né? Eles acumularam bastante valor na defesa ali.
0: E... É, uma boa, é uma boa. Agora que você falou, é uma boa. Vamos lá. Eu sei que nós temos os nossos amigos aí do podcast do Kraken fazendo bastante sucesso na rede do Fumble na Net, né? No site... Mas assim, não custa nada também a gente dar umas, uns palpitezinhos aí do, do como foi o draft deles, na sua opinião. O que você acha, William?
1: Então, cara, foi um, eu achei legal que foi um draft diferente do que muita gente pensou, né? Não foram, não saíram catando as estrelas que todo mundo achou que eles iam pegar, né? E hum. focaram realmente nisso, focaram na defesa nitidamente, provavelmente pra, pra... Bom, como a gente viu, eles fizeram já algumas trocas, né? Então... Focaram nesse estilo aí, né? Conseguir alguns valores na defesa uhum. pra depois sair fazendo trocas aí e montar o time através de, de tanto na, na free agents quanto com, com trades depois, né? Basicamente foi isso que eu, que eu percebi, assim. Não achei ruim, eu não achei não. Achei que foi interessante. Mas foi diferente, não foi? Foi diferente. Eu, eu gostei mais porque não ferrou nós. Assim, não... <risos> não como foi o Vegas, né? Então... então
0: Cara, não. Mesmo. O Vegas ele chegou...
1: É, foi, foi mais erro nosso, né? Foi mais erro do, do, nosso, do nosso GM na época, assim porque a gente entregou tudo, né? Ó, leva, leva a mãe também, leva. leva tudo. <risos> Abriu as pernas. Sai levando aqui, né? E, assim, erroneamente, assim, mas esse aqui foi mais tranquilão. Levaram um, um jogador só? Tamo no lucro, né, cara? Agora eu espero que demore um pouco até vir a próxima expansão.
0: Verdade, verdade. Só que a Jersey, não, não sei se eu gostei, não. <risos>
1: do Kraken? Do é. É, eu ainda prefiro a minha do Wild, viu?
0: Porra, com certeza. Assim? <risos> então vamos lá então. Ainda falando ainda de draft, né? É, a gente tem o Entre Draft, que vamos falar como é que foi as escolhas do Minnesota Wild. Então traga pra gente aí, William. A gente pegou um goleiro, foi isso mesmo?
1: É, o Wild chegou nesse draft aí com duas escolhas de primeira rodada, que era uma coisa que não acontecia faz muito tempo. E a gente realmente aproveitou as duas escolhas, né? A gente não trocou nada e isso também foi algo interessante. Isso mostra uma preocupação do Bill com, com o futuro da, da franquia, justamente pelo fato da gente ter dado aquele buyout, né? Que vai comprometer bastante o nosso cap. Então, ele está comprometido aí tá. com prospectos, porque é o jeito mais barato e eficiente da gente conseguir se manter nos próximos quatro anos aí, né? E, e logo de cara aí, na, na, a gente tinha a 22 né? Mas, na vigésima escolha, a gente deu um, um trade-up ali e pegamos o, o Jasper Wallstead, que era o, o goleiro mais bem cotado em muito tempo na, nos drafts da NHL. Então, assim, é, cara, a gente conseguiu uma baita de uma steel aí nessa 20, a gente teve que dar um trade-up, mas foi de boa esse trade-up, a gente trocou uma escolha de terceira rodada, sabe, Pra pegar o, o goleiro que provavelmente vai ser o goleiro da franquia aí, né, a gente achou que a gente tava bem com o né? agora a gente tem o um Wall o Detroit chegou a, a, a draftar um pouco antes da gente, na, na, na número 15, o, o Sebastian Coza, que, é, que era outro goleiro que tava bem cotado, só que assim, eu acho que é mais uma questão de gosto, né, não dá para você falar que eles erraram ou que a gente acertou, nesse quesito. Eu acho que é, é questão do que os olheiros de cada time viu, né.
0: Sim, só o tempo irá dizer também. Né? Só o
1: tempo irá dizer, exatamente. Só que quem estava mais bem cotado para isso, em alguns rankings, chegou a ser top 5 de escolha no draft, foi o Alsted, que a gente conseguiu na 20. Então, baita jogada aí da, da comissão do, do Wild, a gente conseguiu provavelmente nosso futuro franchise goal ali, que é uma posição muito difícil de conseguir. né? E Sim, né? se tudo der certo, ó, imagina, na hora que acabar o contrato do Talbot, daqui uns dois anos, eu acho, a gente vai ter Kekkonen de titular e Wallsted já vindo para o time como backup e depois de algum tempo vamos saber lá, talvez ele já assuma daí titularidade.
0: Sim, com certeza, então seja bem-vindo aí o sueco, vamos, vamos torcer para ele já chegar e se enturmar com a galera e quem sabe aí virar um, foi o que você falou, virar o nosso futuro franchise aí da equipe, vamos lá. Então, e o que, que rolou mais na primeira rodada?
1: E aí, na 26, a gente pegou Carson Lambos. Aí a gente já não pode mais falar como estilo, esse tipo de coisa. Mas ele era um defensor muito bem cotado para sair antes. né Ali na parte do meio do draft. Um pouquinho para baixo, talvez. E a gente pegou ele lá, lá na 26. Isso foi um grande achado. Eu achei muito bom. Mostra a preocupação que o time tá com a parte defensiva. Ano passado, nossas duas primeiras escolhas foram de ataque. E, então, Agora a gente já voltou preservando a nossa defesa, que estava defasada, né? E... Sim. E é isso, cara. É, pode ser que ele tenha caído um pouco no, no draft, por causa que na temporada passada ele veio de lesão. Mas não muda o, o, o fato dele ser um, um grande defensor. Ele é, é um cara forte, tem um estilo de jogo bem físico. Então vai ser aquele, aquele defensor grande para dar umas porradas, sabe? E ele tem um bom disparo também. Então...
0: então, é isso aí, eu dei uma olhada também. Ele tem um disparo, assim, uma bomba, sabe? Pode aprender aí mais ainda olhando o nosso Dumbinha jogar e pegar uns macetes aí, né? <risos> e
1: ele tem tudo pra ser o cara, assim, de porrada mesmo, pancadaria. Ele vai ser o cara gigante da nossa defesa que não vai deixar nada passar. Tanto bloqueando o é. chute quanto, é, quanto batendo nos caras, né?
0: Isso é muito bom. Isso é muito bom porque o Wild vai manter o estilo... É, agressivo, assim, agressivo é óbvio, num bom sentido, no sentido legal, né, tipo, mas é intenso, porque é um time que, que tem um histórico de ser bastante intenso no gelo, e seria bom a gente manter, né? Exatamente. e Já na segunda rodada, a gente pegou um defensor, Jack Purty, ele, né, que você vai, você vai concordar comigo, que tem... Tem tudo para ser aí uma, também uma grande estrela aí na nossa defesa, porque ele é de Minnesota, né? Nasceu lá.
1: É, da terrinha, esse daí é da terrinha.
0: Inclusive, da terrinha. é um
1: cara que chega já com um grande título aí, né? Para quem é da terrinha. É o Mr. Hockey.
0: <risos> Mr. <Mister> hockey. <risos> para
1: quem não sabe, esse prêmio é concedido para o jogador sênior, ou seja, o jogador que já está no seu último ano do high school ali, mais notável em Minnesota. É um prêmio de Minnesota mesmo para jogadores de hockey de lá. E ele é o atual Mr. Hockey, cara. E chegou com tudo aí. Tava sendo cotado para sair no final da primeira rodada. Mas a gente conseguiu pegar ele na segunda rodada, então foi um grande achado. Vai jogar a próxima temporada agora pela Universidade de St. Cloud. Quem acompanha aí o Hockey Universidade de Minnesota, fica de olho no menino. E cara, ele é um baita defensor. Ele não tem tanto tamanho que nem o Lambos, né? Ele, então ele, ele é um cara meio que complementa isso. Mas ele é muito esperto, né? O, de novo citando o Scott Wheeler lá do The Athletic, ele, segundo ele, é um dos jogadores mais inteligentes do draft. Então,
0: assim... então, isso é engraçado, porque até pegando um paralelo, o Lambos a gente disse que ele é bastante agressivo na questão física, ele é um cara realmente da porrada, de, de, de disputar o puck a cada centímetro do gelo, o Jack, ele parece ser um cara, já é um pouco mais, como é que eu vou dizer, Não é nem questão de habilidoso, os dois são, mas ele é mais inteligente, né, na, na, nas, nas fugas, nas saídas, na, na defesa mesmo.
1: O Lambus é mais na pegada do, do Dumba, e o uhum. Porte é mais na pegada do Spurgeon. Um, cara, um defensor tá mais aí. baixo,
0: Gostei, gostei. mas é
1: habilidoso, sabe se comportar no gelo, sabe onde pisa ali, sabe? Isso aí, então assim, o, o Purch, ele não é um jogador muito físico, ele não é muito alto, mas ele tem um QI de hockey muito, muito elevado. Então assim, ele meio que consegue prever a jogada assim pelo movimento do, dos jogadores, sabe? Aquele jogador que faz a leitura da jogada muito bem feita. Então ele se coloca nos lugares certos. Ele é um forte defensor de transição. Então naquelas jogadas assim que o pessoal está vindo para o contra-ataque, ele sabe se comportar ali bem, é um lugar que ele gosta de atuar. E aquela coisa, né? Se você não consegue ganhar pelo, pela força, pelo tamanho, então você vai na inteligência. E parece que ele usa, ele, muito ele, bem isso, ele usa muito bem essa inteligência aí, né? Então, pode jogar muitos minutos pelo time. Ele é um, um defensor que consegue fazer os dois lados do, do gelo. Eu tô, tô bastante animado com isso daqui. Eu, eu vou acompanhar bastante jogos de Claude San, de San pra ver ele jogando, cara. Tô achando bem interessante aí esse, esse prospecto.
0: Figurinha carimbada na seleção americana. E... E tem tudo aí pra, pra... A torcida já adora ele, já abraçou. Já abraçou, é é, Ele já é um
1: queridinho de Minnesota tá lá. Ele né? já é o queridinho, né? Então agora, estando no Wild, cara, tem tudo pra dar certo, né? E tem uns pontos negativos dele ali, pelo que dizem, que um, é justamente o tamanho, mas assim, ele é maior e é mais pesado do que o Spurgeon. Então eu não sei até que ponto que esse... que essa questão do tamanho é um problema pra ele, mas é apontado como um problema. E o outro problema é um pouco a habilidade de, de patinação dele, né? Então ele precisava treinar um pouco mais, o, não que ele fique caindo que nem um pato, mas é comparado a, a, a uns speeds, assim, tipo o tipo Sturm, por exemplo, ele vai ficar um pouco para trás, né? Então essas seriam as partes para ele desenvolver aí, até
0: ele fazer parte do elenco. Entendi. É, seguimos, próxima escolha.
1: É, aí depois, eu acho que daqui pra frente Vale só a gente ressaltar mesmo
0: Dá uma passadinha rápida Dá
1: uma passadinha, porque agora é muito Agora não tem mais, tipo, não tem como falar nada Se foi certo, se foi errado Não, agora é o tempo que dirá, né Mas a gente teve escolhas muito interessantes aí. Só depois de, dessas três escolhas Que a gente foi escolher na terceira rodada Caden Banker, que é um center Nesse aqui tem um ponto interessante Que eu, que eu destaquei, que a maioria Colocava ele para ser para sair lá pra Quarta ou quinta rodada a gente draftou o cara na terceira. Então, assim, o Wild deve ter visto alguma coisa que gostou muito dele ali para poder pegar ele na terceira. Né? É aquilo que a gente falou. Então, a partir de agora, é meio que tiroteio isso aqui, né? É, na quarta rodada, a gente teve duas escolhas. Kyle Masters, que é um, um defensor. E Josh Pillar, que é um cara que joga tanto de center quanto de, de ala ali, né? Então, também, vamos ficar de olho neles. E na nossa última escolha, na sexta rodada, foi Nate Benoit que é outro defensor. Então, assim, dá pra ver que a gente foi um draft focado na defesa, aí. Quatro defensores. Totalmente. Quatro defensores e um goleiro, assim, a gente quis proteger muito a retaguarda do Ayrge aí nos próximos anos.
0: Acho, acho interessante, acho interessante. Principalmente no gol. Principalmente no gol. Gostei bastante.
1: Também, eu acho que a gente tá bem encaminhado aí pelos próximos anos, cara.
0: Exatamente. Fica essa dica aí pros torcedores que estão nos ouvindo, é, acompanhar esses jogadores, né, é, pra saber mais ou menos como eles estão indo e tudo mais. E você já vai pegando também um gostinho e imaginando eles com a camisa, a jersey do nosso glorioso Minnesota Wild. E vamos agora, fechamos o primeiro bloco. Ótimo, chave de ouro. Vamos agora para o segundo bloco. Vamos nessa. Minnesota Wild fans, você é o Vamos para o segundo bloco. Agora o segundo bloco vai ser focado no Free Agents, o que o Wild fez aí as movimentações desta última semana. Vamos começar no primeiro dia, Eu separei aqui três jogadores bem interessantes, que foram todos eles... Pegos no dia 28 do 7. Então vamos lá, temos primeiro um defensor de 36 anos, meu caro William. É, <risos> veteranaço. É. Contrato de um ano, 5 milhões. É, qual é a curiosidade sobre ele? Que a gente tava agora falando, né, do, do nosso querido aí, nossa joiazinha, o Jack Purt. E eles são da mesma cidade, sabia? Ele também é um jogador de Minnesota. Ele nasceu em Grand Rapids. E tá aí, tá aí. Um jogador de 36 anos aí, um defensor. Já já você vai comentar mais sobre ele. Uhum. Vou falar que mais dois jogadores também foram, foram pegos na Free Agency nesse dia 28. Que é o Center, também pode jogar de ala. O Frederick Goudreau, 28 anos. É, o contrato de dois anos. 1 milhão e 200 mil por ano. E o Dmitry Kulikov, também defensor. 30 anos, então reparem aí que a gente pegou dois defensores nesse dia, é, 30 anos, dois anos de contrato, 2 milhões e 250 mil por ano. Vamos dar uma passadinha em cada um desses três aí?
1: Isso aí. Cara, eu gostei muito de ver o Gola que vindo pra cá, mano. Eu achei muito interessante por, tudo, por toda essa narrativa, né? Primeiro porque ele é um cara de Minnesota... Ele, ele é um veterano que joga muito bem, sempre gostei do jogo dele e, cara, falando assim, de verdade, ele chega para ser o, o, o substituto do Suter, né? E eu não vejo uma grande diferença de jogo do Suter para ele, sabe? Tipo, ele, é, ele é mais velho um pouco ali do, do que o Suter, talvez uma, uns dois anos ali, alguma coisa assim, mas hum. eu acho que é um jogo bem equivalente, né? Com o um adicional que ele é um cara de vestiário, ele é um cara que é um líder de vestiário, é um cara... Que de boa índole, ele não vai causar o caos lá dentro, então eu gostei muito, eu espero que o Kellen Edson consiga fazer parte do, da, da nossa escalação final porque vai ser uma grande mente ali pra ele se basear, cara, seria muito legal, e tem alguns pontos ali pra falar sobre o Gologowski, né, eu acho que ele continua conseguindo jogar há muito tempo então a gente vai ver ele jogando durante muito tempo aí no gelo, não vai ser aquele veterano que vai jogar pouco vem pra ser primeira linha, com certeza junto com com o ali, sim. E, e tem uma curiosidade muito interessante aí sobre ele também, além do fato dele ser de Minnesota, ele conhece bem o nosso GM, né, o Bill, Bill Guerin, porque eles jogaram junto lá em Pittsburgh, mano. No ano de 2008 ali, 2008-2009, era a primeira temporada dele com o lá em Pittsburgh e foi quando o Bill foi trocado para lá, né? Inclusive sim. o interessante é que ele usava o Golagowski usava a camisa número 13. E quando o Bill chegou, esse era o número dele, né? E ele falou, ó, oh, uhum. sinto muito, mas você vai ter que me passar esse número aí.
0: <risos> <risos> já chegou, já chegou chegando. E chegou
1: tomando o número dele. E naquele ano, o Penguins foi foi campeão, vale a gente lembrar. Sim. Então já é mais um é, um... é um cara que tem aí uma experiência de Stanley Cup também, querendo ou não, né?
0: É, e o William, seria interessante o Goulagos, que ele ensinando, já pensou ele sendo tipo o um mentor do, do Jack? Ah, ele
1: será Jack que Bird? chega, cara? Então, não sei se chega, né? É, pois é, eu não sei, eu acho que não... Mas ó, existe, existe um rumorzinho aí, cara, é que assim, é bem rumorzinho mesmo, né? Mas assim, existe um lance que a partir de janeiro pode ser que eles entrem em um acordo, o Golagowski e o Wild, pra mudar o contrato dele, ao invés de ser um, um contrato de um ano ali, estender pra dois...
0: E pagar mais barato, sabe? Porra, é bacana. Aí sim. Aí tem, um, tem um, uma chance de, disso acontecer. É, eu, eu sei que é mais pela narrativa de, de filme. Parece um filme, né? <risos> o, o, e os dois sendo da mesma cidade. Ah, mas com lá. certeza
1: vão trocar umas figurinhas ali. Até porque no training camp eles vão se ver, né? Com certeza eles vão se ver no training camp. Ah,
0: isso aí. Ah, eu vou querer. Eu vou querer muito ver uma, uma foto dos dois, assim, conversando.
1: Nossa, seria foto, seria foto.
0: É, vamos falar agora do nosso segundo jogador, né, o Frederic Goldrew, O que você acha dele chegando aí no nosso time?
1: Então, é, é mais uma escolha para fazer profundidade do elenco. Aí, né? é, o bom dele é que ele é versátil. né? Ele pode jogar tanto de center quanto de ala. Então, dependendo do que acontecer nessa free agent, dependendo do que acontecer no training camp, ele pode aí, ficar sendo trocado dentro do, dentro do elenco para fazer o que for melhor para o time. Né? Então, isso é muito bom. É um cara, assim, que tá vindo de uma temporada muito boa, ele não tinha sido algo tão relevante, assim, na liga até então, mas temporada passada, em 19 jogos, ele fez 10
0: pontos. Fez um barulhinho, né? Ele fez um barulhinho. Fez um barulhinho, passada. fez um
1: barulhinho legal. E, assim, nos jogos, não, não só pelos números, né? A gente sabe que os números, às vezes, às vezes, maqueiam um pouco a realidade, mas... Foi um cara importante ali na, na quarta linha, às vezes na terceira linha de Pittsburgh, sabe? É um cara que realmente contribui É intenso, não para no gelo, então é, a gente tá precisando desse tipo de cara lá para jogar a nossa quarta linha a nossa terceira linha vai ajudar bastante. Em caso de lesão ele pode subir, se precisar vai conseguir fazer algum, algum trampo ali legal. Muito forte em face-off, a gente sabe o quanto a gente sofreu em face-off ano passado, coisa que, a gente, que não acontecia há anos, porque a gente tinha o coivo, que é o mago do face-off, sim. A gente nem pensava que existia problema em face-off quando a gente tinha o um coivo. A partir do momento que a gente perdeu ele, a gente viu o quanto faz falta né perder face-off. Então, ele é um cara que tem um face-off muito forte, isso vai ser muito bom. Costuma vencer bastante disputa de punk rouba muito punk por causa desse jogo intenso dele aí, né? Então, ele, ele, ele faz muito contato. E por causa disso aí também, ter esse jogo físico, esse jogo rápido, ele deve ser usado até no nosso penalty kill. Então, eu acho que é uma boa aquisição, né?
0: é mais um jogador para trazer aí bastante bastante raça e determinação aí para a equipe, para a gente continuar sendo o que a gente é aí brigando aí por pós-temporada. Vai ser legal o famoso compor elenco, né? Para compor elenco. É Dimitri Kulikov, que adivinha, ele joga de quê? De quê? De quê? Defensor,
1: <risos> defensor. E aí, aí já é um defensor interessante, né? Mais um veterano, não tão veterano quanto Golagoski, né? Esse aqui tem só 30. Ele deve atuar ali no terceiro par, ele chegou para ser substituto do Susi ali. E ele, ao contrário do que ele já não tem um jogo que vai pra parte ofensiva, né? Ele é aquele jogador defensor raízes. É o cara que vai ficar parado na plantado, defesa plantado ali, e não é. quer, não vai deixar ninguém passar. Então o jogo dele é isso, né? Ele, e a gente precisava de alguém grande, pesado já para esse ano, né? A gente viu que a gente trafitou uns caras assim mas eles vão vir no futuro, né, pra esse ano a gente precisava de alguém, então foi uma boa pedida, Curicoba é uma boa pedida pra fazer isso, ele é, vai servir de uma boa ponte de transição aí, enquanto os prospectos grandes não entrar no time, né então é um cara que sim, ele vai chegar sem nojinho e ele sabe o lugar dele, sabe, não é aquele cara que vai querer confetes assim, ele sabe que, o jogo que ele tem que fazer, ele sabe pra que, que ele tá sendo contratado pra fazer, então ele vai jogar o terceiro par dele ali e vai fazer o melhor, com certeza
0: ah, e o mais importante que não foi falado do Kulikov é que ele é russo, né? Ah, é um exato. Bem lembrado, russo, bem lembrado.
1: Exatamente.
0: Descolado, fala muito bem inglês. Um cara que só vai somar ali na... nos russos ali do nosso time. Quer
1: dizer, vai ajudar, vai contar umas piadas pro Caprizov, né? Vai ficar feliz. É aquele parceiro de vestiário ali que, que vai ajudar. Vai ajudar o cara a se dar descolado também, né? É, e,
0: okay, e a gente quer ver ele feliz, né? Será
1: que isso, será que isso é, um, é um recado do Bill? Falando pra ele, ó, oh, é. Tem, tem gente aqui legal que você vai conseguir conversar mais. Assim. Será que é alguma coisa
0: Não vai precisar de intérprete para falar com esse aqui,
1: tá ligado?
0: <risos> ah, vamos ver, vamos ver. Tudo é válido. Tudo é válido ali na, na, nas resenhas do vestiário, cara. É, vamos agora para o segundo dia, dia 29 do 7, que nós tivemos também duas aquisições. O John Muriel é o que, que ele é? Defensor. 29 anos, um ano de contrato. 850 mil. Isso aí. E nós temos também o Brandon do Durham, é left wing, né, a ala ali pela esquerda. 24 anos, 2 anos, 750 mil. E nós temos aí uma, uma barra ali, 100, que seria...
1: Ah, já vamos falar sobre isso aí, então. Mas, ah, ó, mas ó, começando pelo John Merrill... Diga aí. É um jogador de segurança, vai, digamos assim. Porque a gente sabe que essa posição, na verdade, é para ser do, do Kalen Edson. Mas o Bill já falou que quer colocar uma disputa, quer colocar aquela, aquela raivinha nos meninos, porque ele disse exatamente isso. Eles não. Ninguém vai, vai receber a posição.
0: Vai ter que perecer. É isso aí, ter que conquistar, né? Vai
1: ter que conquistar. Então, o John, ele vem assim, para colocar essa disputa e eu acredito que a gente não vai ver ele todos os jogos do, do Wild, eu acredito que realmente no training camp, quando começar o Edson vai merecer essa posição, então ele vai ser mais aquele sétimo defensor, aquele cara que tá ali para ou se for um jogo propício, ou para descansar alguém.
0: Não, e ele vai ser também aquela sombra, justamente para poder, poder fazer aquela aquela rivalidadezinha e não deixar ninguém na zona de conforto. Oh, você não pode relaxar porque tem um cara aqui querendo pedir passagem.
1: Relaxou esse cara que já tem experiência na NGL o suficiente para jogar e até que prove o contrário ele vai ser o titular da, 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 do terceiro par. Então ele
0: veio. Eu gosto desse tipo de atitude. Isso, sabe? É, isso é bom. Por parte do treinador. É, isso é bom.
1: Isso é muito bom. E assim é um cara assim justo. Ele, ele é justo, já passou por várias equipes também bom defensor de puck, bom bloqueador então assim, esse terceiro par vai ser um terceiro par brigador legal, vou gostar de ver isso aí e sobre o, o Brandon do Hame, uhum. ele já era nosso na verdade a gente está reassinando com ele mas o interessante ali é que a, a cláusula do contrato dele, né? Normalmente esses jogadores têm contrato de duas vias, ou seja se ele jogar por Iowa ele vai, ter, vai receber um preço se ele jogar por, pelo Wild ele vai receber uma outra coisa Nesse caso aqui, do Brandon só o primeiro ano agora, que vai ser de duas vias. O segundo ano é de uma via só. Ou seja, já tá garantido que ele vai receber esses 750 mil aí, né? Uhum. Isso assim, pode ser que não seja nada, pode ser que seja só um alarde sei lá. Penso, mas já gerou uns burburinhos aí sobre a gente poder ver ele jogando no wild. Pode ser que no próximo ano ele entre para ser o nosso winger de quarta linha aí. Mas assim, ele assim, também vai ter que brigar por posição porque tem... Outros bons jogadores ali na base do Wild pra fazer essa quarta linha, né? Como, por exemplo, o Kyle Hall que jogou nos playoffs do ano passado. A gente vai ver muita gente dando sangue nesse training camp. Vai ser interessantíssimo de assistir. E vamos ver o que, o que vem daí, né? Mas... E aí você
0: acha que nos, nos, nos próximos quatro anos, qual é a nossa situação aí do nosso salário cap? Tu acha que a gente vai ter que confiar mais nos garotos?
1: Eu acho que é o único jeito né, da gente conseguir ter um, um time consistente, vai ser confiar nos garotos, cara, e eles darem conta do recado se, se pelo menos esse defensor se o Kellen Edson, o Marco Rossi e o Bold eles conseguirem subir de maneira ok, eu nem digo que eles precisam ser incríveis, sabe mas uhum. se eles conseguirem aguentar a pressão da, da liga, aguentar a ideal e, e produzir de maneira justa a gente, a gente vai ter uns anos legais aí pela frente, agora se eles droparem, se eles não derem conta, se, sei lá, aí aí seriam, serão anos terríveis, talvez.
0: É, mas vamos torcer que não.
1: <risos> Wild Brazuca
0: Chegamos no final de mais um episódio, o segundo desse podcast adorável, com essas pessoas muito felizes, né? Sou eu e o William, dois torcedores fanáticos pelo Minnesota Wild, esse time do norte dos Estados Unidos. William, gostou desse episódio?
1: Cara, achei muito bom, mano. Conseguimos trazer bastante informação e... Deu pra preencher um pouco o, o, o coração, né? Vendo um pouco mais sobre o time sendo construído aí, deu pra... Aquela
0: aquetada. É, né? Falando em preencher o coração, William, em setembro nós temos uma novidade aí para os nossos fãs. Ah,
1: verdade. Bem lembrado, cara. Em setembro, aguardem que em setembro vai vir aí. Eu não vou falar,
0: mas vai vir. Vai ser, vai ser. Não máximo, fale, né? não fale agora. Exatamente. Nossa, não fale vontade, agora, dá mas. Em setembro...
1: falar,
0: mas não, não, vou falar. Sim, sim, dá vontade de falar, mas em setembro tá chegando aí uma coisa muito, muito, muito legal. Os fãs do Minnesota Wild vão adorar. Aguardem que vai valer a pena. Exatamente. Bom, nós vamos se despedir agora de vocês. Ó, eu vou falar das minhas redes sociais porque a questão é a seguinte, né? O William, <risos> ele mora dentro de uma caverna. Ele é um, um homem das cavernas que não usa redes sociais, não atualiza nada. Ok, ok. E aí essa parte aqui, então, fica pra mim aqui, dar uma divulgada legal, né? Isso aí, é o momento aqui esse, de, de brilhar, esse é o momento.
1: seguidores. Isso aí, vai lá. Faz teu nome.
0: <risos> Nas redes sociais eu sou o Felipe Greco, um dois P's, Felipe com dois P, é, que tem, tem essa frescura, Greco, no Instagram e no Twitter. Vai lá que eu tô lá postando algumas coisinhas, falando algumas abobrinhas, reclama, reclamando do frio aqui do Rio de Janeiro, né o carioca reclamando do frio, é super engraçado, vocês vão curtir. E vamos falar também do, do Twitter do nosso... Nosso podcast, não é William? É
1: isso aí, lá, lá vocês conseguem falar comigo aí. Arroba o Wild Brazuca, é, se eu demorar um pouquinho para responder, não estranhem, mas eu respondo. E Pelo menos dentro de um dia eu respondo. E mandem por lá é, todas as sugestões que vocês tiverem, é, dúvidas, perguntas, tudo que vocês querem que a gente responda no podcast, pode mandar lá. Arroba o Brazuca e a gente vai trocando essa ideia.
0: Mas, Titi William, se eu quiser xingar vocês, é lá também? Não, aí você faz no,
1: nos arroba que o Felipe acabou de passar aí, tá? <risos>
0: boa, boa, boa então é isso galera, lá vocês vão mandar sugestões de pauta, o que vocês querem ouvir e os feedbacks também que é bastante importante e um abraço para o grupo de WhatsApp Minnesota Brasil, não é? sim, grande grupo aí galera, firmeza, grande abraço para todos e se você quer
1: fazer parte também desse grupo de torcedores de Minnesota repito, mandem lá no arroba o e a gente te coloca lá
0: show de bola, então vamos nos despedir é, foi uma grande, um grande prazer, William, novamente, e nos vemos na próxima. Em breve tamo aí. Valeu, galera. Valeu!